0: FM99, la emisora de todos los tiempos, presenta. Enigmas 507, hombres, civilizaciones perdidas, mitos, magia y brujería, misterios de la Biblia y mucho más. Por la FM99, la que te mueve.
1: del planeta Tierra siempre se ha hecho mención de seres provenientes de las estrellas seres a los cuales los humanos primitivos le rindieron culto y los adoraron como a dioses pero la pregunta que se hacen los investigadores es ¿quiénes eran esos dioses? ¿De dónde provenían? ¿Realmente eran de las estrellas? ¿Acaso eran seres extraterrestres? ¿Acaso eran ángeles caídos? ¿Acaso eran seres del futuro o provenían de otras dimensiones? Muchas interrogantes se hacen los investigadores. Gente de renombre como Carl Sagan, Eric Bondante y actualmente... Giorgio Soucalos y su teoría de los alienígenas ancestrales Esta noche vamos a escuchar algunos audios sobre algunos investigadores españoles que han analizado esto y luego daremos algunas opiniones que da Carl Sagan y otros investigadores sobre este tema Pero al final no hay una respuesta definitiva acerca de quiénes son estos ceros. Pero todo esto y más esta noche, aquí en la FM 99.
2: 99.
1: Y tu programa Enigmas 507. Buenas noches, estimados radio escuchas de esta tu emisora, la FM 99, la que te mueve. La señal del gol rumbo al Mundial de Rusia 2018. Esta noche vamos a tocar el tema referente a los extraterrestres en la antigüedad. Para no llamarlos alienígenas, alienígenas ancestrales, porque eso me huele a... ...a George O. Carlos... ...no quiero que nos comparen con History Channel... <risa> ...bien... ...esta temática... ...hace rato quería tocarla... ...porque cuando se habla de alienígenas... ...ancestrales o extraterrestres de la antigüedad... ...la gente piensa solamente en los Anunnaki... ...porque ese es el tema que lastimosamente... ...pues siempre le... ...siempre sale a la palestra... Ese es un tema que hasta donde tengo entendido la otra semana, el compañero Belar Tapia, que por cierto hoy está de cumpleaños, al cual le mandamos un afectuoso saludo de cumpleaños esta noche, va a traer ese tema. Es probable que el otro miércoles yo no esté presente. No sabemos si la otra semana yo voy a estar presente. Estoy en unas gestiones laborales y no sabemos eh, qué pueda ocurrir. Así que estamos tratando de hacer lo mejor posible en... Eh, lo que pudiera ser en los últimos días de Pompeya, de este servidor, aquí en la cabina. Pero bueno, vamos a, ver, vamos a ver qué ocurre, ¿no? No quiero adelantarme a los acontecimientos. Bueno, el tema aquí con la cabina es que se me congela un poco la computadora y no puedo pasar los audios. Sin embargo, uno de los reconocidos investigadores del fenómeno OVNI que ya falleció, nacido en España, el señor Fernando Jiménez del oso Quizás algunos conocedores del tema OVNI lo han oído o lo han mencionado. Bien. Jiménez Del Oso pensaba que para el hombre de la calle, para el lector de un primer libro que cae en sus manos sobre el fenómeno OVNI, y en definitiva para cualquier persona que apenas ha oído hablar de los OVNIs, es fácil que se pregunte ante todo, ¿qué es lo que hay detrás de todo este fenómeno? ¿Qué son en realidad los OVNIs? ¿Qué son en realidad los platillos volantes? ¿Son realmente naves de procedencia extraterrestre? ¿Ocultan de, ver, de verdad algo los gobiernos al respecto? Muchas son las preguntas. Y lo auténticamente sorprendente es que con la enorme bibliografía tan abundante sobre este tema, la gente sigue haciéndose las mismas preguntas desde el siglo pasado e incluso antes. ¿eh? Pecaría yo, este servidor que les habla Pecaría yo, por lo tanto De narcisismo Si piensan que, voy, que yo voy a ser El que le va a sacar las dudas a ustedes Por supuesto que no Sin embargo Vamos a tratar en la medida más seria Y responsable posible De introducirles en este extraño mundo Que rodea el fenómeno obvio. Ya lo hemos hecho en programas anteriores Pero sin olvidar por otro lado Todas las hipótesis E historias porque no pueden ser también ciertas la ciencia constantemente evoluciona, lo que hoy vale, mañana ya no tanto y la historia de la ciencia está llena de eso, la historia de la ciencia está llena de casos de, de teorías, hipótesis que tuvieron que venirse abajo porque vino alguien que demostró que esa hipótesis no era correcta entonces el tema de que la parapsicología, la ufología y todo esto que llamamos pseudociencia. Ustedes han visto en los programas de Historia de la Parapsicología como yo les he demostrado a ustedes, con datos biográficos, de que los médicos, los psiquiatras, psicólogos, han estudiado los fenómenos paranormales. Entonces, la semana pasada yo les hablé de Stanton Friedman, el 13 de junio, que era el Día del Físico aquí en Panamá, ...cuando hablamos sobre el tema de Roswell, yo les dije... ...que Stanton Friedman era un físico y un físico nuclear... ...no era cualquier pelagato, no... ...era un físico y de los pesados que trabajó para grandes empresas en Estados Unidos... ...para McDonnell Douglas, para General Electric... ...para el gobierno de Estados Unidos... ...y este hombre fue uno de los primeros científicos en investigar el tema de Roswell... ...el hombre del siglo XXI... En plena era de la ciencia y de los descubrimientos, vive a pesar de todo, rodeado de enigmáticos misterios e interrogantes. Ese es el ser humano. Tales enigmas pueden tener parte de su origen remoto en los primeros pasos en la historia de la especie humana. Otros se han forjado a lo largo de la historia, algunos misterios. Lógicamente no estamos satisfechos con la mera constatación de tales misterios. Que se ha querido ahondar en ellos hasta lograr el total esclarecimiento. Y eso es lo que aquí pod, podi, pudiéramos esclarecer algunos misterios y otros no. O de repente la persona queda con más dudas que, que respuestas. Pero curiosamente al tema de la ufología le han llamado la ciencia de lo fantástico. O más bien el realismo fantástico. Dice, y todavía esto pertenece aún al, al universo inexplorado. Pero un día seguramente entrará en el juego de la ciencia clásica. De todos modos, su estudio agudiza el espíritu de investigación y polémica y lo prepara para los descubrimientos vertiginosos que se dejan prever las hipótesis de los astrofísicos y los bioquímicos. Y cuando decimos astrofísico, me viene uno a la mente, Carl Sagan. Carl Sagan era un, era un tipo al igual que muchos astrónomos de hoy, él decía, sí, 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 allá en otros mundos hay vida extraterrestre, sí, 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 claro, cómo no, hay miles de millones de, de, de estrellas con sistemas solares y con planetas, sí, sí, cómo no, claro que la vida extraterrestre tiene que haber surgido, y, y, y no solamente él piensa así, hay muchos, pero o si sea, alguien decía, es imposible que hayan venido hasta aquí, es imposible que hayan venido extraterrestres en la antigüedad, esa era la hipótesis, salgan y lastimosamente y tengo que decirlo porque yo soy astrónomo aficionado no seré profesional, pero soy astrónomo aficionado esto lastimosamente, muchos como yo que, somos, que son aficionados y hasta profesionales se han ido detrás de esa corriente establecida por Seiya pero no se ponen a analizar un poquito, que a lo mejor esos seres extraterrestres o de otras dimensiones pueden tener medios o artilugios, o artefactos ...que pueden violar las leyes de la física tal como nos, las conocemos nosotros. A lo mejor ellos tienen algún tipo de nave hiperlumínica... O, o, ...o recorren pasadizos como agujeros de gusano... ...o algún tipo de artilugio para venir hasta aquí en pocas horas o en pocos días. No sabemos. Pero a veces nos volvemos dogmáticos. Y esa es la triste realidad. Desde el comienzo de la historia e incluso desde mucho antes, en las perdidas sombras de la prehistoria, hay múltiples conocimientos de la existencia de discos esféricos, múltiples testimonios de grabados, pinturas, dibujos, etcétera, que nos indican día a día de que ciertamente algo o alguien nos ha visitado en el pasado. De esta forma es fácil encontrar que algunos arqueólogos se remontan a mil años de antigüedad hay algunos que avanzan hasta los mil años para hablar de descubrimientos en Siberia, en China, Japón, India, América, África, etcétera. de dibujos encontrados en cuevas y también múltiples dibujos realizados en rocas de una manera rudimentaria que representan claramente y sin duda alguna platillos volantes trazados por artistas de la edad de piedra ¿Pero qué pasa con el amigo Seigan y, y, no, y no quiero que piense que le estoy dando plomo al hombre. De hecho, yo tengo un, li un libro aquí que me lo encontré esta mañana, La Conexión Cósmica. A mí me encanta Carl Seigan, créanme. Me encanta leer sus libros, pero donde yo siempre discreparé con él, que en paz descanse, por cierto. Es ese tema de que él, bueno, sí, él acepta que hay extraterrestres en otras partes del universo porque la vida tiene que haber surgido en otro lado, porque no es privativo del planeta Tierra, bla, 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 bla. Pero cuando se habla del tema de los extraterrestres de la antigüedad o los antiguos astronautas o, la, o los alienígenas ancestrales, el señor Sagan tiene una postura rígida. Dice, no, eso es fraude. De hecho, a lo de Von Daniken, él lo llamaba... Ficción especulativa, porque ese es el término que él utiliza para, para llamar a esto que nosotros estudiamos. La ufología, la parapsicología. Todas estas cosas para él eran meras supercherías. No solamente para Seiya, para muchos otros más. No es sorprendente pues cómo el notable divulgador de temas extraterrestres en la antigüedad, Eric Von Daniken, de origen suizo, nos describe en uno de sus libros la sorprendente imagen que vio en el desierto de Gobi, eso es allá en Mongolia al norte de China y que corresponde a un ser maravillosamente dibujado en la roca ¿verdad? que flota en el aire y sin duda por causa de la antigravedad es fácil comprender lo impresionado que estaría este hombre de la edad de piedra cuando observó la presencia de este humanoide u hombre de otro mundo que lograba flotar o volar también en América, en América, perdón, especialmente en la región de México y en Perú, se encuentra un notable número de testimonios de que nuestros antepasados recibieron las visitas de extraterrestres. Tal vez el caso más notable y que y el que más se ha mencionado dentro del mundo de la ufología... 99. ...es el famoso astronauta de Palenque. Algunos dicen que no, que eso parece eh, un, un indígena maya y un ritual... Otros dicen que sí es una cápsula, que sí era una nave. Bueno, desde mi punto de vista y como conocedor de la astronáutica, aunque no me considero un experto en astronáutica, pero sí conozco la materia porque, como estoy en esto de la astronomía, sí conozco un poquito. Yo le voy a dar mi parecer. Ese, ese astronauta de Palen, que me recuerda mucho a los primeros astronautas estadounidenses de la serie Mercury, me recuerda mucho la cápsula esa, porque tiene cierta similitud con la Mercury. Una cápsula de forma cónica para un solo astronauta. El astronauta iba muy estrecho, con un traje muy ajustado, manejando palancas, timones y con una tobera de escape en la parte trasera. El astronauta de Palenque, y al igual que los astronautas del Géminis, ellos iban sentados. Pero ellos estaban sentados de una manera reclinada o casi acostada. asimismo pasó con el astronauta de Palenque, famoso este, entonces, esa forma me recuerda mucho los viajes de la serie Mercury de Estados Unidos. Y los que conocen un poquito de esto, saben de, que, de qué lápida estamos hablando. La parte central de esta lápida representa un hombre que maneja el tablero de mandos de su nave espacial. De la misma manera que lo hace hoy un astronauta camino del espacio o camino de la luna. Es realmente asombroso ver la semejanza que existe entre, entre ambas imágenes. Es la primera vez que no está representado el difunto en pose de guerreros. Por ejemplo, su postura indica claramente que está manejando un panel o un tablero de mando, seguramente el de su nave. Bien, lo voy a dejar hasta ahí el comentario, porque aparentemente ya se arregló la... Acá el tablero, así que vamos a poner el primer audio de la noche. Por cierto, quiero comentarle antes de poner el audio. Este es un investigador español llamado Javier Sierra. Él ha escrito para la revista española Enigmas y también ha escrito para Año Cero, si no me equivoco. Y él, eh, esta entrevista se hizo algunos años atrás, pero lo que me llamó la atención es que él convoca a un grupo de españoles. Ahí había una historiadora, ahí estaba un escritor ahí estaba un experto en lenguas, en lenguas antiguas, creo que había un arqueólogo, o sea, había especialistas de las distintas ramas. Y cuando Javier Sierra les preguntaba a ellos sobre el tema de los extraterrestres, ellos decían, sí, las posibilidades existen, pero... ponían como un pero. Decían, sí, los extraterrestres existen, que sí, es posible que nos visitaron en la antigüedad, que no sé qué, pero como que habían dudas allí, como que... Me daba la impresión, yo tengo esa impresión, a lo mejor cuando ustedes escuchen los audios puede que tengan una impresión diferente a la mía y que yo esté equivocado, pero a mí me daba la impresión como que ellos querían quedar bien con el hombre, no sé, esa fue la impresión que tuve, a lo mejor yo estoy errado. Vamos a tratar de poner el primer audio de la noche de la entrevista que Javier Sierra de España le hiciera a estos investigadores españoles, vamos a ver si, si nos sale.
3: ...hasta llegar al momento en el que un artesano anónimo talló esto que tengo junto a mí... ...es una losa de piedra que tenía esta inscripción en la que se ve a un hombre recostado en posición fetal... ...manejando una especie de palancas con sus manos en medio de una escena cubierta por una especie de campana que para algunos, a partir de su descubrimiento en 1952 en el templo de las inscripciones de Palenque, en el estado de Chiapas, eh, fue considerado un astronauta. ¿Es posible que este relieve, que este grabado, refleje a un personaje que vivió hace más de 99 años en México y que mm, pueda corresponderse a un viajero del espacio? Eso fue lo que dijo Eric von Daniken cuando estudió esta losa la popularizó en un libro famosísimo llamado Recuerdos del Futuro, que en España se publicó hace más de 30 años. Desde entonces hasta ahora han llovido toda clase de críticas, de opiniones y de hipótesis sobre la posibilidad de que seres extraterrestres nos hubieran visitado en un pasado remoto. Incluso se han interpretado capítulos de la Biblia desde esa óptica y de otros eh, libros sagrados. Las evidencias no son solo esas. ...hay otras encontradas en cuevas rupestres... ...bastante notables... ...algunas que quiero que contemplen con detenimiento... ...algunas como esta... ...filmada, fotografiada en Tassili, en Argelia... ...tiene aproximadamente unos 8.000 años... ...y muestra a una figura con una gran cabeza redonda... ...con dos antenas en la parte superior... ...y parece incluso llevar guantes, estar enguantada... ...en la siguiente imagen observamos... ...una serie de figuras... Eh, ...fotografiadas en las sierras de Kimberley... ...en Australia... ...unos eh, misteriosos seres con ojos redondos... ...una especie de aureola alrededor... ...contemplan a los brujos... ...a los chamanes que acudían a esas cuevas... ...australianas a orar... ...hace aproximadamente dos mil años... ...y la última de esas... ...extrañas evidencias... ...la encontramos cerca de aquí... ...en las cuevas de Balcamónica, en Italia... ...esta figura... ...fue pintada en el siglo V, VI a.C. Y muestra a un personaje extraño que parece sujetar un arma y un arco... ...con la cabeza también enfundada en esa especie de aureola... ...de la que el artista ha hecho salir una serie de rayos. ¿Extrañas evidencias, sin lugar a duda? Extrañas que comentaremos aquí en esta mesa con una serie de especialistas. Quiero presentarles a todos ellos. En primer lugar doy la bienvenida a Jordi Teixido buenas noches buenas noches soy bien. Jordi Teixido es filólogo clásico y ha recorrido medio mundo en busca de los misterios de la antigüedad Jordi cuando te enfrentas a imágenes como estas que acabamos de ver esa hipótesis de que nos pudieron haber
4: visitado astronautas en la antigüedad cobra algún sentido para mí es tan válida como la que normalmente se admite que es intentar explicarlos siempre con los referentes o con las bases de tipo religioso o de cultos, podríamos decir, más o menos habituales, con los que se explican este tipo de fenómenos. Eh, por lo tanto, hemos de como mínimo darle el beneficio de la duda y pensar que este tipo de, de personas en sociedades muy primitivas eh, quizás aplicaban menos lo que era la imaginación y lo que intentaban reflejar en en sus cuevas o en, o en sus maderas o en sus árboles, allá donde pintaran, era una traducción de algo que habían visto. ¿no? Por tanto, como mínimo prefiero dejarlo en la duda. A falta de esa referencia directa, yo creo que es conveniente seguir buscando mucho más activamente de lo que se hace, eh, referentes documentales, eh, excavaciones, investigar en los textos qué posible realidad haya detrás de todo este tipo de, de fenómenos.
3: Ana María Vázquez Hoy es profesora titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED. Eh, acaba de publicar este libro, Historia del Mundo Antiguo, es el primero de una serie de volúmenes dedicados a las cuestiones del pasado. Y me gustaría preguntarle a Ana María, ¿cómo se enfrenta una profesora titular de Historia Antigua ante te teorías como estas, ¿no? de que nos pudieran haber visitado astronautas en el pasado?
5: Pues buenas noches. buenas noches, con muy buen humor, encantada de saludarle y como dice quien me ha precedido, ¿no? Pues ¿por qué no? Pero habrá que demostrarlo, efectivamente. Evidencias eh, extrañas las hay. Digo evidencias de cosas que no tienen explicación en su contexto histórico y no hay que remontarse solo a estas eh, pinturas rupestres que la que no era la de era no, la de Balcamónica, las otras sí las conocía. Y yo he hablado muchas veces, bueno, de los textos de que hablábamos de Julio Sequens pero sobre todo, no solo de los textos latinos que...
3: Es decir, que hay que, textos posteriores que hablan de naves no, voladoras.
5: No, no solamente ¿Mm? eso. Um, objetos que estarían fuera de lugar si eh, la civilización hubiese sido tan normalita, entre comillas, como siempre pretendemos explicar. Es
3: decir, que podemos dejar un interrogante. Podemos dejar la puerta abierta eh, para explorar este tipo de enigmas, ¿no?
5: Yo, a mí me encantaría ¿eh? uh -huh. que hubiese de verdad cosas extrañas, pero yo no he tenido la suerte de encontrarme ninguna. Pero tengo personas que me han dicho que han visto uh -huh. platillos volantes. Totalmente serios, ¿eh? uh
0: -huh.
3: Tenemos también en la mesa a Ramiro Calle. A Ramiro Calle muchos de ustedes le conocerán porque es uno de los mayores especialistas en yoga de este país. Haber viajado... en infinidad de ocasiones, decenas a, a la India y precisamente le hemos convocado aquí porque la India es una de esas culturas eh, que mmm, presenta muchas anomalías es decir, hay muchos eh, vestigios que pueden ilustrar a algunos de nuestros invitados y que pueden ser objeto de debate esta noche eh, sobre el avanzado conocimiento que poseía aquel pueblo, mmm, desde luego milenario una de las claves de nuestra cultura. Buenas noches Ramiro Hola,
6: buenas noches querido Javier pues sí es cierto amigos que la India, su cultura, su herencia científica, su herencia mística, pues muchas veces no podemos calcular ni siquiera ni siquiera sospechar sus colosales dimensiones. Por ejemplo, la India, luego lo iremos viendo, pues era eh, la, el país más avanzado en lo que era la ingeniería, la siderometalurgia, las matemáticas, el álgebra, no hay que olvidar, ...que la India además de ser la patria del yoga... ...es pues eh, la precursora de todas las ciencias psicosomáticas... ...la precursora de los diversos tipos de medicina... ...que luego podemos si tenemos tiempo abordar... ...la precursora también de la alquimia... ...y por supuesto pues de todo ese bagaje cultural que era muy polivalente, que era muy diferente a lo que ha podido ser luego la cultura griega y la cultura occidental. esa
3: fascinación de la India por el cosmos, porque hay sí. una gran fascinación astronómica, eh, ¿tiene o puede tener que ver con alguna visita de seres extraterrestres en el pasado? ¿se considera esa posibilidad? En algunas
6: partes de la India yo lo he visto hay enormes, eh, descomunales cráteres que uno nos explica cómo pueden haber surgido, ¿no? Y luego también hay diferentes cuevas, muchas cuevas, en las que hay distintas representaciones, como las que hemos visto, con personajes que en algo sí inspiran o revelan que pudo haber habido contactos con otros seres. Hay un gran amigo mío que, desde luego, lo que siempre dice, con un gran sentido del humor, pero es muy significante o significativo, es que el yoga, por ejemplo, es tan perfecto ...que tienen que haberlo traído los extraterrestres. <risa> el yoga. <risa> Muy
3: bien. Eh, también tenemos en la mesa a una persona a la que le voy a pedir... ...una especial concentración en algo que van ustedes a ver dentro de unos instantes. Él es Antonio Piñero. Buenas noches. Buenas noches. Antonio Piñero es catedrático de Filología Griega... ...de la Universidad Complutense de Madrid. Su especialidad son los estudios bíblicos y en especial el Nuevo Testamento. Y acaba de publicar una obra que son los Hechos Apócrifos de los Apóstoles... 15 años de investigación sobre textos antiguos, lo que revela la erudición de nuestro invitado. Hay un aspecto que ha sido tan famoso como la losa de palenque con la que 99. Entrado, la visión del profeta Ezequiel. Ezequiel, en el libro primero, eh, habla de que se encuentra con el trono de Dios. y lo describe con una precisión pasmosa. Habla de cuatro seres vivientes, dotados de cuatro alas, de pezuñas perfectas. Brillantes, refulgentes, que tocan el suelo. Es una visión tan perfecta que eh, en un momento determinado, y esto es lo que quiero que vean, un eh, ingeniero eh, de la NASA, Joseph Blumrich, que era el jefe del departamento de investigación de nuevos proyectos de la NASA en Huntsville, Alabama, llegó a llevarlo al tablero de diseño. Esto es lo que diseñó, lo que él interpretó que era la gloria de eh, Yahvé o el trono de Dios. Incluso Eric von Daniken llegó a reconstruir el plano del lugar donde esa nave de Ezequiel podría llegar a tomar tierra, el, el, el plano eh, de algo que estaría también descrito en la Biblia. Claro, y esta es mi pregunta para Antonio Piñero. Algo que parece eh, una visión mística, que de repente se transforma en algo técnico, eh, supongo que deberá sorprender a un experto en la Biblia no, como usted.
7: No, no me sorprende porque la visión del... Del, del trono de Dios se llama dentro del judaísmo el, el carro, uh -huh. la Merkabah de Yahvé. Y Merkabah es el carro de combate, por ejemplo, ahora en Israel. Se dice así, Merkabah. O sea que los antiguos pensaban que esto era un carro.
3: Un vehículo de transporte. Era un
7: vehículo, eso es totalmente cierto. O sea uh -huh. que ahí habría una base. Ahora, una vez dicho esto, yo tendría que afirmar también que dentro del ámbito de lo que es el mundo judío, el mundo judío, cualquier contacto con el el mundo ultraterrestre y del más allá está totalmente abierto, pero no en el sentido de extraterrestres. Es decir, hay una gran eh, facilidad de paso entre un mundo de arriba y un mundo de abajo, un mundo de, 99. Ángeles, de espíritus y de y de cosas raras como estas de seres vivientes y va desde este momento esta visión de Ezequiel, que es probablemente de en torno al 597 antes de Cristo hasta las visiones de, de Juan de Patmos en el Apocalipsis, que son aproximadamente, quizás, de la época entre Nerón y Domiciano.
3: No deja, pues, no deja eh, de resultar sorprendente, en cualquier caso, la coincidencia temporal entre la visión de Ezequiel y, por ejemplo, la pintura de Balcamónica, que es prácticamente de la misma época, el siglo V VI a.C., ¿no?
7: Pero quizás lo más sorprendente sea eso es que, es que los judíos le llaman carro. Uh -huh. Y hay toda una especulación en torno a lo que es el trono de Yahvé ¿eh? y los palacios en los que está metido dentro de ese trono, que va a parar hasta la cábala. ¿Cómo se interpreta, por
3: ejemplo, porque el caso de Ezequiel no es único, ¿cómo se interpreta, por ejemplo, la visión de Enoch, de Elías, que también hablan del carro, de la gloria de, de no, Yahvé?
7: esos no hablan de, propiamente del no, carro. Es caba, eh, eh, ¿no? Estrictamente del carro, uh -huh. no. Lo que, ¿Cómo se explica? Pues es que desde el, desde justamente desde Ezequiel hasta el siglo II, los judíos construyen una atmósfera especial dentro de una serie de círculos que son los apocalípticos, con una tradición de 600 años y se van transmitiendo una serie, un saber, un saber podríamos llamar folclórico quizás, pero es poco decirlo, pero del pueblo. Y se lo van transmitiendo de unos a otros. Lo van interpretando, lo van acomodando al momento y lo van actualizando. Entonces eso se explicaría que se pudiera eh, hablar casi de los mismos, las mismas imágenes, los mismos signos, desde el siglo VI hasta el siglo II. Es que diríamos que es una escuela, una escuela de apocalípticos que bebe de las mismas fuentes. Uh
3: -huh también, y ya metidos un poco más dentro de la historia nuestra, eh, occidental tenemos textos latinos importantes que hablan de cosas parecidas eh, Ana Vázquez ha estado estudiando el libro eh, de Julius Obsequens, que es, es una obra un tanto extraña, ¿no? el, el libro de los prodigios de Julius Obsequens, donde se describen también esta clase de, de cosas sí, y es muy, ¿eh? es muy
5: curioso uh -huh. entonces, claro, el problema es que eh, describe una serie de cosas que es muy parecido eh, a estos fenómenos de los que estamos hablando, ¿no? como por ejemplo eh, las bolas de fuego, o habla de objetos que en un momento determinado, objetos luminosos que vienen hacia el horizonte, uh -huh. que se paran, y que en un momento determinado desaparecen, que es como cualquier persona que dice haber visto un ovni, describe un fenómeno de este estilo eh, modernamente,
3: ¿no? Voy a pedir casi un esfuerzo antropológico a esta pregunta, pero pongámonos por caso que alguien en el siglo VI o bien en el siglo X antes de Cristo, o incluso antes, en la India podríamos remontarnos a miles de años, eh, alguien tiene un encuentro con un objeto volador no identificado. No es difícil pensar que eso se convierta en parte de su mitología, o que lo deifiquen de alguna manera, ¿no?
5: Pues puede ser que sí, puede ser que no. Lo que pasa es que, claro, lo que ya no se sabe, decir yo como historiadora solo puedo decir lo que veo, lo que sé, las fuentes que tengo, pero no lo que se han imaginado los hombres y las mujeres. de 99. Yo puedo hablar de objetos fuera de contexto, pero no mmm, hablando de Julio Sequence, eh completamente, si esas fuentes romanas describen mmm, fenómenos que han visto o no lo han visto. ¿De
3: qué época hablamos cuando hablamos de Julio Sequence?
5: Me parece, no me acuerdo, la cronología no lo he mirado, uh -huh. pero debe ser como el siglo II, Antonio, tú sí, te sí, acuerdas, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Pero... Mmm, yo mm, me alegro de que haya un especialista en textos latinos como son dos, eh, los dos que me han precedido en la presentación porque mm, yo me he metido mucho con los textos, me vais a perdonar los dos, mis alumnos lo saben y yo siempre hago una comparación. Mm, si todos los textos mm, de verdad describen situaciones reales, todos los textos antiguos, pues alguien que no conociera ¿Quién es Superman? Que se lo encuentre un TVO en contexto arqueológico, pues podría pensar que los hombres en Estados Unidos vuelan en 1950, por ahí, ¿no? Y eh, capa roja... Y...
1: independientemente de cuál sea el origen de estos seres, los seres humanos primitivos, primitivos, perdón, se anodillaban ante ellos, los adoraban como a dioses, sea cual sea el origen de estos seres, ya sea un origen estelar, ya sea que hayan tenido un origen angelical, ya sea que hayan tenido un origen diabólico, ya sea que hayan tenido un origen extraterrestre o interdimensional, o del futuro, cierto que los humanos de la antigüedad adoraban a estos seres como a Dioses. Y eso no lo dice Jorge Rojas. que nada, nada más tiene que ver las mitologías. Vea las mitologías antiguas. La de Grecia, la de Sumeria la de Egipto, la de Babilonia, las de China, las de acá de Mesoamérica, las de Sudamérica, las de Norteamérica. Hablan de seres que vinieron de las estrellas, que instruyeron al hombre en la agricultura, en la astronomía, en las matemáticas, en las ciencias. No lo digo yo, pero bueno, se comprenden, ¿no? se comprenden. Ellos son, ellos son escépticos, muchos científicos son escépticos, está bien, eso yo lo, yo lo puedo entender. De pronto ellos piensan que van a perder prestigio. Pero como lo estamos narrando en las historias de historias de la parapsicología, valga la redundancia, yo les estoy mostrando a ustedes que los que han estudiado todos estos fenómenos que llamamos, entre comillas, paranormales, son puros médicos, por lo menos la gran mayoría. No tuvieron vergüenza en estudiar estos fenómenos. ¿Pero qué pasa con los científicos? Tienen miedo, tienen temor de caer en el desprestigio, porque si se ponen a estudiar esto, ellos piensan que al, al estudiar esto que llaman pseudociencia ellos van a perder prestigio. Y precisamente por esas actitudes es que usted ve los periódicos, y no quería salirme del tema, pero tengo que recalcarlo. Tengo que recalcarlo. Precisamente por esas actitudes de científicos como esta señora, precisamente. Usted ve que hay charlatanes que se hacen pasar por médicos, hay charlatanes que se hacen pasar por astrólogos, hay charlatanes que se hacen pasar por homeópatas, que se hacen pasar por expertos en yoga, por expertos en tai chi, por expertos en esto y expertos en lo otro, precisamente por esas negativas. Por eso, usted ve los periódicos, cuando usted abre los periódicos, precisamente te ve la cantidad de charlatanes anunciando sus productos, anunciando sus servicios. Lo, que, lo voy a dejar hasta aquí, porque el tema de hoy es extraterrestres en la antigüedad.
2: 99, llámanos, 391-9999.
0: Enigma 507
1: La FM 99, la señal del gol rumbo al Mundial Rusia O mejor, di o mejor dicho, ya estamos en el Mundial Rusia 2018, <ríe> definitivamente
0: Sintoniza de lunes a jueves, de 8 a 10 de la noche Tu programa Enigma 507 Por la emisora de todos los tiempos FM 99, la que te mueve Los lunes estaremos hablando de conspiraciones, martes, misterios de la Biblia, miércoles, ondis y seres extraterrestres, jueves, magia, brujería, ocultismo, fenómenos paranormales y todo lo relacionado con el fenómeno de lo oculto. Por la emisora de todos los tiempos, FM 99, la que te mueve.
1: JS Service, artículos promocionales, serigrafía, impresiones, mensajería, bordados, sublimación, papelería e imprenta en general. Impresión digital, banners, pinil, microperforado, adhesivos, rotulación comercial, vehicular y más. Síguenos en Instagram al JS Service 29. Celular 6517-9137. Correo electrónico jservice JS hotmail.com. Contamos con personal capacitado para visitar tu oficina o local. JS Service, artículos promocionales. Resalta tu marca. Ok. Vamos a una ronda de saludos, hay cualquier cantidad de saludos aquí. Dice, saludos, José Pinto, en sintonía, desde San Antonio, número dos, calzada larga. Dice, Luis, en sintonía, desde Tocumen vamos a una llamada. Aló, muy buenas noches. Aló. Aló. Sí, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bien, gracias.
8: Sí, mira, eh, muy interesante el tema del día de hoy, ¿no? Y escuchando la... La explicación que estaban hablando, que pusiste el audio. De verdad, es interesante y es un enigma, ¿no? Hay muchos, eh, como se dice, en evidencia, tanto en Egipto, Argelia, China, incluso en Italia, ¿no? Incluso en, en estas pinturas rupestres, incluso en las pirámides, incluso pergaminos, de evidencia de que fuimos visitados por el extraterrestre. Y de que quedaron evidenciados como si fuera una fotografía en ese entonces, pero hecho en dibujo y en, per y en pergaminos.
1: Ajá.
8: Eh, entonces, lo interesante es por qué dejaron en esa civilización esos rasgos y se dejaron ver visiblemente. Y hoy en día, el modernismo en el que vivimos actualmente no se presentan de esa forma, claro, la presencia está se ven algunas evidencias en los platillos que se hablan ovni en el cielo luminosa pero con una timidez podría decir ¿no? de que aparecen y se van pero no se dejan ver como esos rasgos que había en la antigüedad que había ese contacto físico uno al otro y se cambiaban como si fueran culturas decir no y lo otro por pues termina y no porque hay otro oyente ¿eh? la lo que estaba hablando la señora que dijo del mercabao, el señor Ajá. que era la carroza. Sí, correcto. Bueno, sí tengo entendido de eso y hoy en día esa palabra sí se usa como carroza, de jalada por algunos animales eh, y bueno, en esa antigüedad ¿eh? se usaba de esa forma porque era el, la carroza de Dios, jalada por querubines, con alado, con cuatro cabezas y, y, y todo eso. Pero tengo entendido que también utilizan esa palabra mercabás y es que si no me falla de memoria me correo usted ahora cuando le el teléfono. Que también es una figura geométrica. Sí, que he entendido que también la usan como una figura geométrica en esos tiempos de la antigüedad. No sé si estoy en lo correcto, sea cierto, o sea que me de esa incertidumbre. Y se lo agradezco y buena noche y interesante programa.
1: ¿Cómo no? Muchas gracias al oyente. Bueno, posiblemente sea una figura geométrica. No domino tanto eso, pero lo que tengo entendido desde el punto de vista místico y esotérico. El Mercaba o la Mercaba es como una especie de espiral de luz que te conecta. Eso, claro, tienes que prepararte, entrar en meditación, qué sé yo. Eso lo saben mucho esta, estas agrupaciones que ya he mencionado montones de veces aquí, como los Rosacruces y los Masones. Ellos entienden esto, ¿no? Eh, la gran hermandad blanca, entre otras. Ellos hablan de una gran espiral de luz y tú, te, o sea, tu conciencia se proyecta y tú te conectas con otros seres, con otras entidades o sea, tu conciencia viaja a otros mundos, a otras realidades eso es lo que ellos llaman el mercabá o sea, esa es la parte eh, esotérica que yo entiendo si es una figura geométrica puede ser, puede que se trate de eso también esa este era para responder, bueno Luis en sintonía desde Tocumen. saludos, familia Pérez Guerra, Víquez y Torrijo Carter en sintonía hasta la chorrera saludos para Eymar Dioselín y Héctor Arraijan, full sintonía, dice, saludos para Miguel, unidad AR 469. Y para mi esposa, la unidad AR 481, Arraijan, full sintonía. Ah, la esposa también maneja. Ah, vaya, qué interesante. Familia de taxistas, qué bien. Una familia que maneja unida, permanece unida. Dice Fernando, o mejor dicho, Nan, en sintonía. Se nos había perdido anoche, estaba un poquito perdido. Buenas noches, doctor. Bueno, no, espérate. Eh, el que te habla es Jorge Rojas. Buenas noches, eh, siempre lo escucho y le pregunto, ¿no hay billete para un ajuste o será un sabotaje? Que no entiendo No entiendo esa parte, no, entiendo, no entendí la pregunta. Eh, el que le habla es Jorge Rojas. El doctor Miterio eh, no está porque, bueno, por cuestiones pues eh, monetarias eh, no podemos financiarle un salario. No podemos pagar un salario y no, y no puede estar aquí. O sea, él puede venir si él quiere, pero él no viene si no hay, si no hay billete. Así que no, yo no puedo hacer nada. Y el grupo de NIMA 507 tampoco puede hacer nada en esa P. Dice, en sintonía de uno de los pocos programas que nos ayudan a aprender. Felicidades. Un saludo desde Mi Taxi Amarguito. Saludo para el taxista. Bien. Dice Benjamín. En verdad es verdad, los hebreos creían en extraterrestres teclado dañado, dice Benjamín, saludos te esperamos el lunes Benjamín para el tema de la operación Cóndor o el proyecto Cóndor saludos a todos los del grupo Enigma 507 podemos tomar como referencia a los antiguos mayas la que muchas de sus enseñanzas se atribuyen al tiempo de hoy comparto tu opinión sobre esos charlatanes que tienen una página entera de dicha charlatanería <risa> no definitivamente, porque mañana mañana cuando hablemos de la historia de la parapsicología, bueno, si estoy aquí, Dios, Dios, Dios mediante, ¿no? Si no me sale nada laboral, eh, voy a estar aquí con ustedes mañana para el tema de la parapsicología. Y, y mañana, si, bueno, Dios, Dios mediante, no Dios mediante, Dios primero. Mañana vamos a tocar la historia de el entierro y el ánima. en las leyendas e historias panameñas. Dice Miguel Esquivel... Reportando nuevamente sintonía desde Altos de María, señal alta y clara. Él está en el Valle de Antón, ese es de Altos de María. Buenas noches, saludos hasta Adolfo. Oh, Chuper. vamos a repetir el anuncio. Buenas noches, saludos para Adolfo, hasta lo más bonita de Arreján. Mi muy buen programa, soy fiel oyente. Ok. Ah, si hay más, saludos, wow. Buenas noches, excelente programa reportando sintonía. Gael Gráfico desde Vique de Arreján. Alcides sí, desde El Crisol, Full Sintonía, Aremis Tiago. Ana Ceciel, saludos En sintonía Desde Monte Oscuro, Moisés Joel Maure Saludos de la terminal de Abro. en sintonía Es verdad, los charlatanes se están apoderando de Panamá de, Debido al déficit de conocimiento de muchos ciudadanos En cuanto a temas sobre salud y la buena fortuna Muy interesante Eduardo Santiago en sintonía Concepción también, un saludo a Concepción hasta Ana el, el histórico barrio de Santa Ana Un saludo para Concepción, casualmente estaba pensando en ella hoy Ok, ahí está, <ríe> riéndose acá Bien, vamos a seguir, eh, dice Luis en sintonía desde Tocumen Buenas noches, excelente programa, saludos a César, Etan, Giselle, Esch e Iván desde Torrijos Carter Bien, vamos a seguir señores, porque si no, no acabamos nunca Gracias por todos eso, esos saludos. Gracias por todos esos eso mensajes de afecto, de aprecio. Muchas gracias. Bueno, yo primero vamos a ver si seguimos acá eh, la próxima semana. Estoy en unas gestiones laborales y no sé qué va a pasar conmigo. Así que, bueno, en mano de Dios me encomiendo. Ok. Vamos a... Bueno, antes de pasar al a la segunda parte, porque esta entrevista es de, de, de tres partes, yo sí quería decir que si seguimos profundizando en las investigaciones realizadas sobre los OVNIs en los últimos 10.000 años, en el pasado, nos encontramos con la sorprendente Siflala, una colección de escrituras caldeas que datan de nada menos que 7.000 años antes de nuestros días. Y, por ayer, y ayer llamó un caballero diciendo que la Tierra tiene 7000 años. Pero bueno, yo no voy a pelear con, con esa gente. El dato, una vez descifrado, resulta casi increíble. Contiene instrucciones exactas para la construcción de lo que llamamos ahora un platillo volante. Incluye también informaciones sobre ángulos de aterrizaje, bobinas con hilo de cobre, estabilidad en el aire, indicadores de cristal y equilibrio. ¡Wow! Toda una nave Enterprise. Se indica además que la superficie de los cristales, oh, oh, escuchen esto, ¿eh? Escuchen esto, ¿eh? se indicaba también en este texto que la superficie de los cristales cambiaban de color durante el vuelo. Fenómeno observado por casi todas las personas que han visto ovnis actualmente, y esa es una de las esa es una de las cosas que yo hablé la vez pasada en uno de los miércoles de ovnis extraterrestres, yo de, yo había dicho yo había dicho que el contactado tico colombiano, Enrique del Castillo Rincón y otros, como Robert Dean por ejemplo, que también lo menciona, que algunos ovnis, algunos platillos tienen este, este sistema que parece como un yoyo, tienen un plato abajo y un plato arriba y los platos giran en diferentes direcciones y alcanzan unas velocidades increíbles. Y cuando estos platillos comienzan a desplazarse por el espacio, comienza a cambiar de color. Y esa es una de las cosas que ya en la antigüedad, los caldeos, ya los caldeos que vivieron en Mesopotamia ya conocían estos temas, señores. El famoso astrónomo, astrónomo, no astrólogo, astrónomo e investigador francés del siglo XVIII, Alexandre Guy Pingret, publicó en París en 1783 una célebre obra llamada la Cometografía, Meto, La Cometografía, que es el estudio de los cometas una obra que trata de cometas y de naves extraterrestres narra en sus dos tomos que el primer avistamiento de ovnis debe fijarse según sus investigaciones históricas basándose en testimonios de observadores del acontecimiento en el año 2296 a.C., o sea hace 4270 años o sea yo quiero yo quiero pensar yo quiero pensar que el Gip se está refiriendo al primer avistamiento registrado porque el tema de los ovnis es mucho más antiguo que esto es muchísimo más antiguo pero bueno eso esa es una opinión de él ok dice según dice hace 4270 años fecha en que fue visto un ovni en China y Japón es decir hace 4200 años el emperador Shun que reinaba en aquella época en China consiguió de un Consiguió de un invitado de honor un extraterrestre los planos y la enseñanza técnica que le permitieron construirse un vehículo volador en el cual hizo viajes al espacio. En el libro manuscrito viaje a lo ilimitado cuenta el gran pensador chino Shuang Su en el tercer siglo antes de Jesucristo cómo voló sobre las espaldas de un gigantesco pájaro hasta una altura de unos 52.300 metros adentrándose en el espacio, wow también la Biblia nos conduce a la creencia de visitas procedentes del espacio y es sumamente fácil encontrar numerosos testimonios que avalan esta hipótesis, bueno casualmente en el audio estaban hablando de del, el, la nave o la visión de la gloria divina de Ezequiel precisamente en el año mil, de 1975 el ingeniero de la NASA, Joseph bloomrich parece que él se tomó la molestia de leer el capítulo 1 del profeta Ezequiel. Y él diseñó esta nave en base a la visión de Ezequiel. Obviamente que los oyen, algunos oyentes quizás sabrán de qué, de qué estoy hablando, pero como estamos en radio es muy difícil de escribir. Es como una especie de plato, o más bien como un... imagínense, Imagínense, vamos a recurrir a, a la imaginación recuerden que Enrique Cornelio Agripa y Avicena en la historia de la parapsicología hablaban del poder de la imaginación y ahora yo quiero recurrir al poder de la imaginación de ustedes imagínense imagínense una especie de cono pero de metal un, un cono de metal ¿no? una especie de cúpula pero de metal y debajo de esa cúpula de metal hay cuatro patas bastante largas y debajo de esas cuatro patas hay como una especie de ruedas. En cada pata hay una rueda. Y encima de la cúpula esta de metal hay otra cúpula de cristal. Y en medio de la cúpula de cristal hay como un asiento. Y en ese asiento iba un hombre que iba vestido como de bronce. Tenía un cinturón de bronce como muy bruñido, dice. Decía el profeta. Entonces imagínense ese era el que estaba manipulando la nave. Dice, y cuando el espíritu decía que la nave se moviera para un lado, los cuatro seres vivientes se movían, y cuando el espíritu decía que se movieran para este lado, los cuatro seres vivientes se movían, o sea, eso era lo que estaba describiendo el profeta. Entonces, este ingeniero de la NASA, Joseph Blumrich, allá por el año 1975, hizo un diseño. Y yo cuando vi el diseño, yo he te este, es este es un platillo volante, solo que tiene unas patas bastante largas. Eso es lo que se describe. No quiero entrar en este tema de la Biblia porque, lastimosamente, hay personas pues que piensan ah, que estamos tergiversando la Biblia o que estamos atacando la Biblia. No, si la Biblia habla de hechos sobrenaturales, sobrenaturales para el entendimiento humano. Eso es una realidad. Pero bueno, vamos a dar la Biblia tranquila para que no digan que nosotros nos estamos metiendo con el cristianismo. Dice, en la antigüedad también se han legado innumerables testimonios de la presencia de ovnis. Y así es fácil encontrar relatos muy interesantes, como el siguiente. En Roma, ya llegado el año 192, después de Jesucristo, ocurrió durante el imperio de Pertinax un hecho alarmante. Roma fue visitada por un globo disco extraterrestre. Pertinax dejó acuñar una moneda en honor a tal visita se ve en el semirrelieve de la moneda a la diosa Providencia, que levanta los brazos en señal de bienvenida. Y yo pregunto, mira lo que dijo, mira lo que dijo la señora en el audio, que era posible que los adoraran, pero era posible que no los adoraran, en casi, para, no, para no decir en todos los casos. Los seres humanos en la antigüedad se rendían, por decirlo de alguna manera, ante estos seres. ¿Qué fue lo que le pasó a los nativos americanos? ¿Qué fue lo que le pasó a los nativos americanos cuando vieron a los españoles? Pensaron que eran los dioses que habían retornado. Pero cuando los, los nativos americanos se dieron cuenta que esos dioses no eran más que simples seres humanos, iguales que ellos, solo que tenían piel blanca y ojos verdes y ojos azules, ya era tarde muchas tribus, muchas etnias fueron exterminadas ¿por qué? porque el nativo americano pensaba que los dioses habían retornado los dioses blancos ¿pero quiénes eran esos, esos dioses de blanco? ¿quiénes eran esos dioses blancos? ¿de dónde venían? entonces se han elaborado muchas hipótesis y teorías acerca de la procedencia de estos seres blancos barbados por ahí hablan hasta de judíos inclusive por ahí cierto grupo religioso habla hasta, habla hasta de que eran judíos Inclusive hasta hay un libro que habla de eso. Y no quiero decir el nombre del libro, porque muchos saben de qué yo estoy hablando. Entonces, hay muchas hipótesis que se han elaborado acerca de la procedencia de estos dioses. Pero bueno, eso contrasta con todo lo que han dicho estos científicos acá. Pero yo lo que quiero es componer estos audios, es que la gente vea, o mejor dicho, perdón, la gente escuche y oiga lo que opinan. Algunos científicos en otros países. Vamos a identificar la emisora.
2: 99.
0: Llámanos. 391-9999. Enigma 507.
1: La FM 99. La señal del gol en el Mundial Rusia 2018. Vamos a ver qué dice aquí los oyentes. Dice, saludos, bendiciones a todos. Mi opinión es que los extraterrestres siempre han existido y que así como Dios creó el cielo y la tierra, también creó lo desconocido e inentendible y sorprendente para el hombre como en este caso el de los OVNIs. Los OVNIs tienen muchas formas de diseñar sus naves, ya sean redondas, en forma de lágrimas, de barcos, etcétera. Dice este oyente. Un dato curioso que vi un tráiler de una película que pronto se estrenará en Panamá, en donde la película narra ciertos tiempos de la vida humana y en cada relato se nota la presencia de dichos seres. Qué casualidad con esa película, o sea, da a entender un mensaje oculto, dice este otro oyente. Dice el Innombrable, yo estoy en agua dulce. Bueno, saludos para el Innombrable, hasta agua dulce, donde quiera que se encuentre. Iván truck en sintonía. Saludos. Oiga, un saludo. Ajá. Tranquilo, Francisco. Va, va, va el saludo. Va el saludo. Un saludo para todos los miembros de OVNI Azuero. Para todos. El amigo Francisco Paz, Antonio Castillo, Román Castillo, el arquitecto Ángel Tello, Jorge Marcel, Jorge Cedeño, toda esa gente, el grupo de... Omniazuero, hasta la ciudad de Chitré, allá en la provincia de Herrera, la ciudad eh, Chitré, la ciudad que crece sola, dice. <ríe> saludos para toda esa gente, espero verlos pronto. Ok, Elodia Castro, saludos para Elodia Castro también. En sintonía de Enigma 507, dice, fíjate que la cultura, dice Luis de Tocumen, fíjate que la cultura de otros países es más avanzada que la nuestra. En España hay programas sobre estos temas y no solo estos temas, también temas históricos como el de Antonio Cebrián de Onda 7. Qué lástima que en nuestro país solo pensemos en programas de corte vacío. Bueno, estimado Luis, ¿qué podemos hacer? Pues? Por lo menos tenemos que darle las gracias a, a la administración de esta emisora de que aquí se le ha abierto un espacio para estos temas.
2: 99. Llámonos.
0: 391-9999, Enigma 507.
1: La FM 99, la señal del gol en el Mundial de Rusia 2018. Definitivamente, definitivamente que, que sí, tenemos que estar agradecidos con la emisora. Dice Robert, bueno, ok, ese es un mensaje acá privado, ok. Bien, seguimos. Entonces vamos con la segunda parte de este de esta entrevista que se le hicieron a estos estudiosos españoles, a estos investigadores españoles. Vamos a escuchar qué es lo que ellos siguen contando.
5: Llevan eh, capa roja o oh, capa y traje azul. Y
1: los calzoncillos por
3: encima y eso de no pantalones. lo quería
5: decir, ¿no? El <ríe> calzoncillo que dijo una vez una alumna mía. Es decir, no sé si las fuentes escriben hechos reales o no, pero objetos materiales los hay.
3: Objetos materiales como uno que quiero que vean a continuación. Es una columna eh, de hierro que existe en eh, Nueva Delhi, en la mezquita de Kutub Minar en Delhi. Tiene 7 metros de alto y tiene la friolera, esta columna de hierro de 1600 años. Ramiro Calle, 1600 años, una columna de hierro expuesta, como vemos en la imagen, a la intemperie Y sin embargo, ni, ni, ni rastro de óxido ¿Esto cómo es posible? ¿Esta gente qué, qué clase de aleaciones manejaban?
6: Sí, pues verás, eh, ellos, como te decía antes, eran enormemente avanzados en lo que es la ingeniería y la sider, siderometalurgia Hay dos casos muy sorprendentes en este sentido en la India Este pilar maravilloso que es de hierro, inoxidable, que pesa varias toneladas, que es todo él hecho de una sola pieza, tan maravillosamente fundido, que hoy en día los talleres de fundición más eh, privilegiados tendrían muchas dificultades en fundirlo de una manera tan perfecta. El otro caso es el de un Buda colosal que está en Sultan que es eh, de cobre, de tal pureza que también sería dificilísimo hoy en día hacer una imitación siquiera mente cercana. Eh, luego, otra cosa muy importante: ya en aquella época, las piedras de tal manera se redondeaban, tan exquisitamente se pulían, en bloques verdaderamente extraordinarios, monolíticos, que aún hoy en día tampoco se puede imitar. ...tanta grandeza ni tanta perfección... ...y para decir otro dato... ...los pilares, los edictos de Asoka ...de varios siglos, como sabemos, antes de Jesús... ...todos ellos con más a veces de 50 toneladas de peso... ...eran tan exquisitamente, también pulidos... ...y tan perfectamente hechos... ...que hoy en día, repito, los talleres de fundición más perfectos, difícilmente podrían imitar estas extraordinarias obras 99. de la siderometalurgia.
3: La pregunta, supongo, Jordi Teixido, es eh, por qué se perdió este conocimiento. Es decir, si en un momento dado de la historia antigua, como nos cuenta Ramiro Calle, eh, poseían esas capacidades, eh, tanto en la metalurgia como en el transporte de grandes bloques, grandes masas de piedra, ¿por qué en un momento dado se pierde? Es decir, ¿por qué involucionamos
4: hasta... Bueno, prácticamente hasta recuperar algo en el siglo XX. Exactamente, es el doble misterio, es cómo desaparece y de dónde viene, ¿no? Porque nuestra historia, digamos, oficial, habla del paso al neolítico a este tipo de tecnologías, no hablemos ya de las pirámides o toda la tecnología hindú, que por cierto ya para los antiguos griegos era... ...una civilización, la hindú... ...la India era un país mítico... ...de conocimientos científicos extraordinarios... ...hay una referencia yo creo que interesante... ...que es la anécdota que nos recoge Filóstrato... ...sobre el miedo que tuvo Alejandro Magno... ...en su incursión hacia la India, hacia la China... ...tampoco sabemos muy bien buscando qué aún... Eh, ...cómo intentó eh, y no pudo atacar... un área cercana al Ganges... ...donde estaba el castillo de los Brahmas... ...y donde nos cuenta el propio eh, Filóstrato... ...que al parecer los Brahmanes eh, hindúes... ...tenían una gran capacidad para repeler ataques enemigos con tecnologías eh, que hoy en día haríamos equivalentes a lo que podríamos ser pues artillería pesada, eh, napalm, eh, fuego de este estilo. no. Sería para los antiguos griegos, los, los indios, los hindúes, tenían esta, esta situación de, de mayor avance. Pero como tú bien dices, Javier, incluso a nivel eh, cultura griega, cultura romana, cultura egipcia, ha habido esta evolución inexplicable que muchos atribuyen eh, sociológicamente a las invasiones de los bárbaros del norte, podríamos decir, es decir, a un interés o a la preponderancia de una cultura eh, más agresiva y que acabó con ese tipo de, de rastros, ¿no? uh -huh. Hay numerosos casos, en, en Grecia está el caso no muy conocido del mecanismo de antiquícera, un, una maquinaria para adivinar el movimiento de los planetas que no pudo construirse algo equivalente hasta bien entrado el siglo XVIII. Es decir, hay muchísimas referencias. ¿no? Sin embargo, hablabas de armas,
3: de armamento uh -huh. descrito en la antigüedad. Hay un aspecto precisamente en el Antiguo Testamento que es el, eh, digamos, el de la cólera de Yahvé cuando destruye Sodoma y Gomorra, incluso ese episodio de la mujer de Lot convirtiéndose en estatua de sal cuando gira y ve ese fulgor eh, extraordinario también en la India hay relatos sí. que hablan de ese fulgor Antonio Piñero, esto mm, ¿lo tenemos que interpretar solo en el plano simbólico? ¿o se le puede dar otra misión?
7: Lo debemos interpretar como una leyenda uh -huh. es decir, no podemos obtener de una leyenda un dato técnico y un dato científico y un dato histórico porque no tenemos la base para deducirlo cuando eh, llegamos al convencimiento de que el texto que manejamos es, le es legendario uh
6: -huh. no lo pero, creo pero perdona, fíjate Javier que los mismos jesuitas de la misión Bombay que llevan en la India sesenta, setenta años la mayoría de ellos catalanes con los que he tenido una amistad enorme desde el 1970 ellos siempre dicen que no debemos olvidar una cosa que el mito es mito, pero siempre apunta a lo que está más allá del mito. Muchas veces estas leyendas, estos mitos, son de alguna manera la evidencia de que hay algo mucho más allá del Permi mito.
3: Permitidme presentaros algo que es un mito escrito sobre el desierto. Son líneas arañadas a unos eh, 460 kilómetros al sur de Lima, sobre el desierto de Nazca. En concreto son las Pampas, los valles de Ingenio, Palpa y Socos, que totalizan unos 350 kilómetros cuadrados de esas maravillosas líneas, a veces de kilómetros, que fueron eh, trazadas en la más remota antigüedad. Algunos hablan incluso de eh, que comenzaron a, a labrarse antes de Cristo, hasta aproximadamente el siglo VI o VII después de nuestra era. Unas líneas unas planicies en las que se observan también animales, eh, cetáceos, eh, pájaros, araña como esta, incluso eh, figuras antropomorfas eh, que han recibido toda clase de, de, bueno, de, digamos, de atributos. Este es el mono, por ejemplo, o el astronauta. Este lo llaman el astronauta los propios que sobreviven en esa zona. Una figura con ojos muy redondos saludando al cielo. En las líneas de, de Nazca se esconde un misterio porque, eh, para verlas, es necesario volar. No se pueden ver a ras de suelo, desde las colinas limítrofes tampoco se obtiene una visión de conjunto. Eh, no sé, Jordi Teixido, si para eso hay alguna explicación. ¿O se puede sospechar que en la antigüedad se
4: volaba y después eso se perdió? Eh, existe, y estamos hablando de mito y su referente histórico, en la mitología clásica existen numerosísimas referencias a, a aparatos voladores y más allá de la explicación o la interpretación de los textos que hagamos, a mí me gustaría apuntar una cosa de lo que comentábamos de los textos, en, en Julius Obsequens y en otros autores latinos como Plinio, cuando hablan de, este, de estos fenómenos, hablan de la palabra scuti scutum, que son escudos, voladores y luego hablan de lumines o luces distinguen muy bien lo que son luces de lo que son escudos, cuando hablan de que una forma similar a un escudo sobrevoló una determinada ciudad, pues bueno, un escudo horizontal ya sabemos a qué se parece. Es decir, que claramente estaban hablando de algo que era muy equivalente a lo que hoy en día podemos ver como platillos eh, volantes. La idea de que los antiguos volaban no solamente puede estar en, en las culturas precolombinas o en las culturas sudamericanas, sino que en Grecia existen numerosas eh, eh, referencias acerca de la capacidad de los dioses eh, antiguos y de la época más ancestral donde se podía o se utilizaban aparatos voladores, no olvidemos que una de las destrucciones del mundo, de las que nos recoge Platón en, en, en su diálogo sobre Atlántida, habla de que el carro de Faetón eh, se estrelló y destruyó numerosas ciudades como por culpa de esta deflagración. Esto lo dice con estas palabras, no usa otras. Por tanto, como que los dioses eh, y estos seres eh, mitológicos, mitad héroes, mita hombres que poblaron la tierra, para los griegos tenían esta capacidad de volar el tema de Ícaro existen numerosos mitos acerca de, ese, de esa historia y existe uno no muy conocido yo creo que muy interesante y es que en la antigua eh, Grecia se hablaba de la pequeña isla que está en Asuán eh, cerca del, de la presa hay una pequeña isla se llama la isla Elefantina Egipto, sí. sí la isla Elefantina solo se puede ver que tiene forma de elefante a bastantes eh, metros sobre el suelo no, no es una forma que al caminante le sea obvia no por tanto esta capacidad sí que existe este tipo de referencias ¿verdad? sí,
6: en la propia mitología jainista. Uh -huh. También existen en India. constantemente en India efectivamente todo tipo de aparatos voladores. Hay una ciudad en el Rajasthan que se llama Jmer donde hay un maravilloso museo jainista donde en una sala pues tan grande como esta, como el patio en el que estamos, se puede ver todo tipo todo tipo de objetos y aparatos voladores. Claro, quizás sea el sueño de volar que tenían los los antiguos, sí, claro, la, la, claro, la proyección, la, la,
7: proyección, la, la, proyección. La, la
3: obsesión. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, se habla de la Jerusalén
7: celestial, ¿no? Sí, pero esa desciende desde el cielo a la tierra, en todo caso, planea. Uh -huh. Eh, me permites una cosa habéis planteado un problema que no hemos tocado que es el problema de la involución eh, es clarísimo yo, yo quisiera decir una cosa eh, yo eh, veo por el, en la facultad la cantidad de libros que hay de ciencia griega Son es pasmoso lo que los griegos y confirmo lo que tú dices llegaron a saber pues di, digamos hasta los albores del cristianismo de repente en el mundo occidental toda esa ciencia griega desaparece ¿Por qué?
5: Eso tiene una explicación. ¿Por
7: qué no bueno, porque no era griega? Bueno, no? un momentito, pero eso no es la explicación. Ya, aunque no fuera griega en origen, que habría que discutirlo, ya era transmitida por los griegos. ¿Pero por qué desaparece en el mundo occidental? Vamos a dejar ahora porque desaparecen las culturas mayas, o en la India yo no me siento competente, pero sí podría decir que a partir del siglo III, eh, que en el, en el mundo occidental se implanta el cristianismo, con su matriz judía hay un elemento negativo en la religión, que está continuamente intentado superar por la Iglesia, y, y con toda razón, que es el dogma de que no es conveniente saber aquello que es mejor ignorar. Y como lo único que importa es la ciencia de Dios, realmente la religión ahí influye muchísimo en esos momentos, para que toda otra, eh, digamos, eh, visión científica quede apagada, que es absolutamente inútil ante la ciencia divina. Ese es uno, en el mundo occidental, una de las causas de la involución. Sin, Fijaos me... en, en, en en la religión musulmana, pasa tres cuartos de lo mismo. ¿eh? Muy
4: breve, Jordi. Sí, olvidemos que una de las instrucciones de la Biblioteca de Alejandría fue como consecuencia de eh, quemar masivamente los rollos de, de papiro y de pergamino eh, en los baños turcos eh, de la Alejandría del siglo VIII. O sea que Entonces, se perdió claro.
3: muchísima ciencia antigua, ciencia que pertenecía a lo que tanto en la India como en Grecia como en tantas culturas eh, se denominó la Edad de Oro. Parece que vivimos en una edad de oro, en este planeta antigua, de la que perdimos mucho. Algunos quieren ver en eso los vestigios de extraterrestres. Hay algunas evidencias que hablan incluso de que los antiguos hindúes tenían eh, máquinas voladoras que describen de una manera muy técnica, muy precisa. Hablaremos de esas máquinas después de la publicidad, dentro de unos instantes. No pueden perdérselo. Seguimos en el otro lado de la realidad, tratando de responder a una pregunta tan provocativa como interesante. ¿Fuimos visitados en el pasado por seres extraterrestres? ¿Nuestros antepasados acaso tenían alguna clase de super tecnología que después se ha perdido con el curso de la historia? Permítame mostrarles unas imágenes obtenidas por Eric von Daniken hace algunos años. Se trata de una filmación obtenida entre los indios callapos en Brasil... ...que hasta 1952 no establecieron contacto con Occidente. En sus fiestas principales pasean a un elegido enfundado en un traje de paja... ...que recuerda al de los modernos astronautas... ...el elegido tiene que caminar imitando un paso muy pesado... Eh, ...que recuerda a nuestros astronautas caminando sobre la superficie de la Luna... ...pero además es que ese elegido recibe un nombre que es Beb Kororoti... ...que significa en lengua kayapo, vengo del universo... ...un personaje que les enseñó a cultivar, a domesticar animales, a fundir armas... Un dios instructor, en suma. Esos dioses instructores, sus huellas se encuentran en todas partes. Por supuesto, también en la India. Dejábamos antes pendiente el asunto de la tecnología para volar de los antiguos hindúes. Y hemos traído a nuestra mesa de trabajo a una persona, Robert Goodman. Buenas noches, Robert. Buenas noches, Javier. Robert es químico, es escritor, periodista, colabora con la revista Más Allá y lleva años investigando este asunto de las Vimanas, recogiendo eh, documentación sobre las Vimanas, que es como se llama precisamente este tipo de vehículos extraños de la tradición hindú. Cuéntanos qué se sabe de las Vimanas, cuáles son las fuentes documentales que hablan de ellas.
9: Bueno, lo, los, las fuentes uh, principales um, son los relatos épicos del India, como el Mahabharata y la Ramayana, y también los Puranas. Los Puranas... Uh, los Puranas um, son distintos a los épicos porque son narraciones um, astronómicas de la India. Uno de los más importantes es el...
1: para Noel en la barbería en la 24, de, la 24 de diciembre, me imagino que es eso. Primera vez que escucho este programa. Quité la música para escucharlo. Muchas gracias, muchas gracias. Total sintonía. Saludos. Liz desde Tocumen. Un saludo para Liz, que es una de las fieles, fieles oyentes de nuestra programación de Enigma 507 aquí en la FM99. La señal del gol. En el Mundial de Rusia 2018 okay. Muy interesante la, Muy interesante esta segunda parte De la de la entrevista En donde se habla de bimanas Y de todo esto Precisamente el señor este que sale mucho en History El señor Giorgio Socalos Es un, es un admirador de Eric Bondani que Vamos a una llamada Aló, muy buenas noches Sí, buenas noches, señor Roa. Dígame eh, En antes, uno de los oyentes llamó eh,
10: Y le hizo una pregunta Que bueno, usted por el tema Y esto a lo mejor se le, se le pasó contestársela Pero yo se la voy a refrescar el, el oyente decía ¿Por qué en la antigüedad Estos llamados seres eh, extraterrestres Se mostraban de una manera más abierta? Incluso que hubo Hay cientos de grabados que fue la forma en que los antiguos pudieron de esa esas vivencias y esas visiones. Eh, yo en estos días quiero agregarle algo más a esa pregunta, que se hablaba de estas civilizaciones eh, que hicieron estas grandes construcciones, las pirámides, las ciudades de Machu Picchu, que hoy día eh, muchos ingenieros, arquitectos, no, 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 no ven cómo, ni incluso con esta tecnología podrían hacer eso y que fueron civilizaciones antiguas, pero muy avanzadas, y que de repente caímos en una especie de... de, de la humanidad cayó como en un retroceso como civilizaciones. Eh, yo tocaba el tema de en Europa, que hubo estas pestes negras debido a la insalubridad que existía en todas estas ciudades europeas.
1: Esa fue una razón, pero hay otra razón más.
10: Sí, entonces... ¿Habrá explicar,
1: explicar la, la peste negra?
10: Sí, eh, sí la, lo de la peste negra fue la... la eh, supuestamente eran las pulitas estas que habitaban en las ratas que fueron las que propagaban esta enfermedad, es lo que pudieron deducir los, los médicos, ¿no? sí pero también, claro, hay parte de esto de, de la iglesia católica que que mantuvo en lo que se llamó un oscurantismo Ajá. a las poblaciones Ajá. humildes, pobres Ajá. y que ellos también solo ellos podían aprender el latín o sea la pregunta la, la podía podido resumir en estos dos contextos, ¿no? Porque los antiguos, estas personas, estos seres extraterrestres se mostraban más abiertamente y ahora lo hacen, como dijo el señor que llamó en antes, de una forma como más tímida? ¿Más esquiva? Sí, sí, sí. ¿Y por qué, o sea, aunado a eso, ese retroceso, ...que presentó la humanidad cuando supuestamente la evolución debe decir que... ...oiga, si en esos tiempos esa gente hizo eso... ...ahora nosotros teníamos que andar, como quien dice, volando... Exacto. ...en todo lo, lo toda la ciencia, ¿no? Gracias. Ok,
1: ok, mira... ...no es que se me pasó la pregunta, lo que pasa es lo siguiente... ...yo puedo responder, pero sería de una manera especulativa... ...¿por qué razón los seres extraterrestres se manifestaban de tal manera que se dejaban ver y ahora no se dejan ver Yo, o sea, lo único que puedo hacer es especular a mí esa pregunta me la han hecho muchas veces me dicen, Jorge, ¿por qué estos, estos seres vienen de tan lejos para esconderse detrás de un palo de mango? pueden ser muchas razones nos están estudiando quieren ver nuestro comportamiento no quiero pensar que no tienen miedo porque no creo sus razones tendrán para que anden tras bam, bambalinas. Hay muchas razones que pudiera tratar de explicar este comportamiento bastante raro. Bueno, nosotros no estamos en la mente de ellos para saber por qué razón ellos actúan así. Pero en la actualidad sí se han dado contactos. De hecho, hay uno muy famoso, y yo sé que muchos me van a... Tener tirria, como se dice, en buen panameño, por lo que voy a decir. Pero sí hubo un caso muy famoso, y de hecho han, han existido casos muy famosos de habitamientos múltiples de ovnis. Lo que pasa es que están disfrazados en un contexto religioso. Hay uno muy famoso. 13 de octubre de 1917. ...Portugal... Coba da Iria... ...Fátima... ...ese fue un caso ovni... ...y me perdonan... ...yo sé que aquí la, 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 la religión mayoritaria... ...es la católica... ...pero me van a perdonar por lo que voy a decir... ...ese fue un caso ovni... ...eso no fue María lo que se manifestó ahí... ...y esto no lo digo yo... ...eso lo investigaron dos personas... ...como Antonio Fernández... ...y Fina Darmada ...y... El testimonio de los tres pastorcillos de Fátima. Ahí estaba Lucía Dos Santos y los otros hermanitos, Francisco Martos y la otra muchachita, que era, también era apellido Martos, ¿verdad? Jacinta Martos. Ellos testimoniaron ante el padre José Formigao, de Copa de Airea, que lo que ellos vieron no era la Virgen María, era otra cosa. Era como un ser, como de un metro y tanto de estatura, enfundado en un traje que parecía un traje espacial. Y eso fue un fenómeno que fue visto por 70.000 personas. Ahí donde se dio la famosa disquedanza del Sol. Si tú tienes un conocimiento mínimo de astronomía, tú te vas a dar cuenta que el Sol no puede danzar así, de esa forma. Eso sería un trastocamiento del Sistema Solar y de todas las órbitas planetarias. Eso sería una locura y si nos ponemos a analizarlo en, de garabandal, mejugorie y todo esto definitivamente y si hablamos de la famosa visión que tuvo supuestamente el emperador Constantino allá en la batalla del puente Emilio en el año 312 después de Cristo y en hechos que han ocurrido en la antigüedad en la antigüedad y en la edad media como los famosos casos que hubo en Suiza y en Austria en donde descendían del cielo lo que se conoce como troncos ardientes, y muchas personas lo vieron. En la época romana, los famosos escutum, ahí como mencionaron, los escutum, que es una palabra en latín que significa escudo, y de hecho escutum es el nombre de una constelación en el cielo, una de las 88 constelaciones que se puede ver aquí en Panamá. Entonces veían luces, veían lumines y veían escutum, o sea, escudos ardientes. Y hubo otros casos, una famosa batalla entre ovnis, creo que fue en Suiza, allá por el siglo XVII o XVIII, que casualmente ese fue uno de los casos que me mencionó en su momento el doctor Misterio, cuando estaba aquí en la emisora, en la cabina, él mencionó ese, ese tema. Y eso fue un caso multitudinario, o sea, hay hechos de manifestaciones ovnis que son multitudinarias, lo que pasa que de pronto no son muy famosas, sí están documentadas, pero no tienen esa fama que han tenido otros casos ¿no? entonces sí hay manifestaciones obviamente, inclusive en el presente en, en, en México por ejemplo, está el famoso fenómeno de las flotillas que se ven montones de ovnis flotando por los cielos mexicanos o como el famoso caso que hubo en Los Ángeles allá en los años 50 o 60 con un montón de objetos voladores sobrevolaron la ciudad de Los Ángeles o sea, hay casos de ovnis hay casos multitudinarios que muchas personas han visto, pero de pronto no se publican, o no se dicen, o no se comentan. O como un caso muy raro que hubo en Rusia, en Boronesh, ahora que está Rusia de, de fama con el tema del mundial. El, el caso Boronetsk de 1989, que eso lo vio mucha gente. Después comenzaron a decir que era un fraude. O sea, hay hay casos eh, multitudinarios, lo que pasa que eso no se, de pronto no se dice o no se menciona mucho, pero sí hay casos de esos multitudinarios, en estos tiempos modernos.
2: 99
0: Llámanos 391 999 Enigma 507
1: La FM 99, la señal del gol rumbo a Rusia o mejor dicho, estamos ya en Rusia 2018, <ríe> ya se me olvida que estamos, estamos porque ya, ya estamos dentro del torneo Bien, hay un artículo que quiero tratar de leer un poquito solamente porque es bastante extenso Se llama Ingeniería Genética por Ellen Lloyd Ella tiene su propia teoría con respecto a los alienígenas ancestrales o astronautas de la antigüedad Dice así más o menos Nuestros dioses alienígenas vinieron de un planeta lejano de la galaxia en el pasado remoto ellos llegaron a la tierra, sembraron la vida aquí y crearon al hombre moderno. Ellos instruyeron al hombre en la ciencia y la creación de un mundo civilizado. Civilización tras civilización surgieron en el antiguo y el nuevo mundo. Un día nos dejaron y se volvieron adorados como dioses. Ellos prometieron volver y lo harán, según esta señora llamada Helen Lloyd. Dice... Después de todo, mi libro, Voces de Tiempos Legendarios, se basa en la teoría de los antiguos astronautas... ...y la mayoría de mis escritos se centran en las visitas extraterrestres prehistóricas. Nosotros te creamos, nosotros llegamos del espacio. El hombre siempre ha soñado con el espacio.
2: 99
1: Planetas y estrellas han fascinado a la humanidad a lo largo de la historia. Si nuestros transbordadores espaciales pudieran algún día en el futuro llevarnos más allá de nuestro sistema solar... ¿No viajaríamos entonces para ver y admirar la belleza de mundos alienígenas? Lo más probable es que trataríamos de crear una colonia humana en uno de estos planetas alienígenas. 99. ¿Por qué es tan fácil para algunos a considerar objetivamente la posibilidad de que nuestro planeta fuese visitado en el pasado distante por viajeros espaciales de otro rincón de la galaxia? Ya en el universo, ya el universo es el hogar de una serie de seres inteligentes. Es lógico suponer que la Tierra podría haber sido visitada por varias especies alienígenas en tiempos prehistóricos. Ellos vinieron a este planeta, crearon a la humanidad y se enfrentaron entre sí y otras especies exóticas. Instruyeron al hombre en ciencias como la astronomía, las matemáticas, la metalurgia y la agricultura, entre muchas otras. Estos seres divinos restauraron la vida de nuestro planeta después de cada cataclismo. Su conocimiento es tan grande y su poder tan enorme que con el tiempo la gente comenzó a tratar a estos visitantes extraterrestres como a dioses. Aquellos que no están muy familiarizados con la teoría de los antiguos astronautas, a menudo preguntan, ¿hay alguna prueba de alguna visita extraterrestre? La respuesta es sí. Voy a parar aquí un momentito porque según Carl Sagan, la respuesta es no, pero según esta señora, la respuesta es sí. Continuamos, de hecho nuestros dioses estelares dejaron pistas para nosotros esparcidas en todo el planeta, todo lo que tenemos que hacer es examinar la evidencia, es decepcionante que la comunidad científica esté con mucha fijación en sus doctrinas, los nuevos descubrimientos y teorías alternativas que contradicen y ejercen presión sobre los conceptos ya establecidos, no son de ningún modo bienvenidos, de hecho sí, yo lo he vivido, yo lo viví personalmente, yo fui miembro de una asociación aquí en Panamá de astronomía y cuando yo comencé a hablar de estos temas comenzaron a torcerme la cara, la boca y no solamente los de aquí, los de América Latina inclusive me tildaron de hereje y un montón de cosas. Pero no vale la pena recordar esas cosas. Ese es el mayor problema para todos los que buscan la verdad detrás de los orígenes humanos y la identidad de nuestros dioses estelares. Descubrimientos peligrosos que amenazan la línea ortodoxa de La historia. O bien se llaman falsos, o son simplemente escondidos del público. Upa, a pesar de los... avances, parece como si nunca dejáramos de nos, detrás de nosotros la Edad Media. O sea, que la Edad Media no nos ha dejado realmente, a pesar de los avances. Porque hay muchos prejuicios todavía. O sea, el ser humano ha avanzado en la parte tecnológica. Pero en la parte espiritual, en la parte mental, y en la parte de los tabúes y prejuicios, todavía no hemos avanzado, no hemos evolucionado todavía. Los dioses extranjeros eran ingenieros genéticos, que ese es uno de los temas que se va a hablar sobre los Anunnaki, si no estoy errado, y el tema de Nibiru la otra semana, si el señor, bueno, el señor Velar Tapia debe estar acá presente para hablar de estos temas, que ese fue el tema que me pidieron, vamos a hablar, <coughs> perdón, el próximo miércoles sobre Nibiru y el tema de los Anunnaki, y el tema de la película Anunnaki que se prohibió en los cines, que por alguna razón no se publicó o no se presentó en los cines por alguna razón. Las encuestas muestran claramente que la mayoría de la gente está definitivamente en contra de la manipulación genética. Pero ese no es el problema principal de este asunto. Significativo es el hecho de que hemos demostrado que los seres humanos son capaces de crear nueva vida. Bueno, sí lo hemos hecho. El pitbull es un ejemplo. La clonación de la oveja Dolly es otro ejemplo. Un caso que fue, en, si no me equivoco, en 1995, la clonación de Dolly. Ok. Si los humanos pueden producir nuevas formas de vida, ¿no podría entonces toda la raza humana ser un producto de la intervención genética realizada por seres extraterrestres altamente avanzados? Esa es una pregunta. Ok. Esa es una pregunta. ¿Hubo intervención en el pasado? Bien, vamos a, a los oyentes, que son bastantes, que nos están mandando saludos. Saludos de parte de Jesús, el Security. Desde el, edificio, desde el edificio Evergreen, siempre en sintonía. Qué bien, qué bien. Joel Maure dice, mandarle saludos al grupo de seguidores del investigador mexicano Johanán Díaz en República Mexicana en sintonía del programa. Los Johaneros, wow. Saludos a los mexicanos. Acuérdense que esto se oye por internet. Rosario de la Cruz, saludos. Good night, dice. Ok, vamos a seguir con los saludos acá saludos desde María y Gisela todas las noches en sintonía del programa ok, muchas gracias Gisela esa es una de las fieles oyentes dice a ver, a ver, a ver comparto, dice un dato curioso que vi ok, dice esto se debe a que en esos tiempos el ser humano era ingenuo y no existía la maldad y la curiosidad como en estos tiempos y ellos sabrán ¿Cuándo y en qué momento se darán a conocer? Mientras tanto, nos seguirán observando, dice este oyente. Ok. Le saluda la señora Cummins, familia desde Chilibre, 100% de sintonía. Señor Rojas, la iglesia ocultó esos hechos ocurridos el 13 de octubre de 1917. ¿Por qué los ocultan? Bueno, porque eso no les conviene. Eso no les conviene. De hecho... Eh, Joaquín Fernández que es el, el nombre del investigador portugués y fina de armada ellos investigaron esto ellos investigaron eso y de hecho entrevistaron a un sacerdote católico sobre esta materia de Fátima este tema de Fátima y dice que ya esos archivos prácticamente no los, no los pueden encontrar o no se encuentran o están guardados en los archivos del Vaticano no sé cómo es el asunto ese bien el señor Nan, vamos a ver lo que dice que Nan me escribe unos libros, bueno, vamos a, ver, vamos a ver vamos a leer lo que dice Nan mi teoría no quiero convencer a nadie, tampoco nadie me va a convencer de lo contrario en la antigüedad las civilizaciones recibieron visitas tanto de seres extraterrestres de varias razas con tecnologías modernas venían en ovnis de otros planetas, pero también nos visitaron seres espirituales con poderes que venían de otras dimensiones, sí, claro yo también lo, yo también lo pienso los antiguos ...a unos y a otros los llamaban dioses... ...por eso hay un traslape... ...entre religión y los casos de habitamiento... ...y contacto con extraterrestres... ...entre los antiguos... ...saludos Nan... ...sí yo, con, yo coincido con Nan... ...en este aspecto... ...es que aquí me mandaron una dirección... ...sobre el tema de Meyugori, ...lo más recientemente comparada con el suceso de Fátima... ...ok... ...temas de conspiraciones, saludos profe... ...ok... ...muchas gracias a todos esos oyentes que están pendientes... ...de lo que estamos hablando acá... ...ok... ...eso es por ahora... ...los saludos de los oyentes... ...y los comentarios...
2: ...99... ...llámanos...
0: ...391-9999... ...enigma... ...507... ...la FM
1: 99... ...la señal del gol... ...en el mundial de Rusia... ...2018... Sintoniza de lunes a jueves de 8 a 10 de la noche
0: tu programa Enigma 507 por la emisora de todos los tiempos FM 99 la que te mueve. Los lunes estaremos hablando de conspiraciones, martes, misterios de la Biblia, miércoles, ondis y seres extraterrestres. Jueves, magia, tubería, ocultismo, fenómenos paranormales y todo lo relacionado con el fenómeno de lo por la emisora de todos los tiempos, FM99, la que te mueve.
1: JS Service, artículos promocionales, serigrafía, impresiones, mensajería, bordados, sublimación, papelería e imprenta en general. Impresión digital, banners, vinil, microperforado. perforado. Adhesivos, rotulación comercial, vehicular y más. Síguenos en Instagram al JS 29. Celular 6517-9137. Correo electrónico JS Service Hotmail.com. Contamos con personal capacitado para visitar tu oficina o local. JS Service Artículos promocionales. Resalta tu marca bien seguimos con el, el escrito dice ADN humano el árbol de la vida nuestro ADN sostiene la clave para el misterio de los orígenes humanos nuestros antepasados solían decir los dioses vinieron de los cielos y crearon la humanidad hay cientos de, hay cientos de mitos de la creación de todo el mundo en todo el mundo todos ellos hablan de la gente, de las estrellas que vinieron a este planeta y sembraron la vida en el pasado remoto. ¿Cómo podrían los dioses alienígenas haber producido al hombre moderno? Los dioses de las estrellas podían haber creado el Homo Sapiens, porque eran excelentes científicos y poseían el conocimiento. No solo en el área del vuelo espacial, sino también en la astronomía, la agricultura, la arquitectura, la medicina y también la ingeniería genética. No debemos olvidar que la ingeniería genética extraterrestre ofrece una solución al muy centrado cambio en el ADN humano y explica la súbita aparición del Homo Sapiens.
2: 99
1: Bueno, aquí sí voy a hacer un comentario. yo. Ayer estábamos hablando de evolución versus creación. Y como yo estaba atrás bambalinas, yo no estaba dirigiendo el programa, sino otro compañero. El compañero José Manuel, pero yo sí, voy a, yo sí quiero hablar algo aquí, aprovechando esto. Yo pienso que sí hubo una creación y sí hay una evolución. Pero el problema de la evolución es el siguiente. La evolución, tal como la entiende Darwin, hay un, hay un problema con esto. Y es que la evolución es un proceso terriblemente, espantosamente y pasmosamente lento. Pero lento. Yo soy de la opinión, y esto va a caer mal a muchos... Yo soy de la opinión que nosotros los llamados homo sapiens no deberíamos estar aquí ahora mismo. Yo no debería estar en esta cabina. Yo debería estar de repente prendiendo fuego o echando cuentos alrededor de una fogata. A lo, yo a lo mejor no tuviera esta ropa que tengo, yo tuviera de, de pronto un taparrabo, ¿no? ¿Por qué pienso esto? Porque los estudios que se han hecho y las investigaciones que se han hecho y los descubrimientos que se han hecho de las diversas especies de animales. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. El tiburón por ejemplo, los cocodrilos, los lagartos, <coughs> entre otras especies, como las cucarachas, por ejemplo, prácticamente, eh, algunos batracios, sapos, por ejemplo, eso prácticamente no ha cambiado, no han cambiado. Puede que hayan cambiado de color o el tamaño, pero siguen siendo las mismas especies. Entonces, las mutaciones genéticas se dan, pero imagínate, cada cierto tiempo, un tiempo muy largo de tiempo, entonces no nos da para pensar que el proceso evolutivo es un proceso rápido. Yo soy de la opinión que sí hubo una creación, pero desde el punto de vista de la ingeniería genética. Llámele Dios si quieren, pero eso fue un proceso de creación. Lo, nuestra existencia, la existencia humana, fue un proceso creativo. Independientemente de, de, de las religiones que usted profese, Independiente yo pienso que somos parte de un proceso creativo Que nosotros no estamos aquí por un azar Estamos hablando de los humanos ¿eh? Estamos hablando de los humanos Esa es una opinión personal mía Puede que yo esté errado, pero eso es lo que yo pienso La evolución, sí, hay evolución Pero esa evolución es sumamente lenta Demasiado 99. Esto es lo que quería decir con respecto a este tema Bien, vamos a la última parte del audio eh, este, este dura un poco menos, pero... Ya para finalizar el programa, ya nos quedan unos pocos minutos. Así que vamos a ver qué concluyen estos señores acerca de las investigaciones que han hecho sobre los extraterrestres en la antigüedad.
9: Los Puranas um, son distintos a los épicos porque son narraciones um, astronómicas de la India. Uno de los más importantes es el Bhagavad Purana. ...que es uno de 18 principales.
3: ¿Y qué cuentan esas, esos textos que tienen algunos 4.000 y 5.000 años de, de antigüedad? Sí, sí.
9: Um, dan muchas descripciones de uh, artefactos voladores. Um, pero antes de hablar de algunas de estas referencias... ...me gustaría hablar de la palabra Vimana, de su origen. Pues este compuesto por un prefijo que es vi que viene uh, significa conocimientos mientras manas significa poder mental personal ahora eso conecta con algo que um, Ramiro Calle estaba comentando hace unos minutos cuando estuvimos off sí, en la directo uh -huh. que relaciona vimana con las torres que cubren el Sancta Sanctorum de los um, templos hindúes y fue así porque si consideras de que en el Sancta Sanctorum está la imagen de Dios del, um, de, de, del templo en particular
3: pero la descripción que dan estos textos habla específicamente de vehículos voladores, es decir sí. Los, eh, técnicos
9: sí, por favor, déjeme uh -huh. continuar um, Estas torres que cubren el Sancta Sanctorum tienen una forma que es muy parecido a esta rupma vimana, que tenemos en la pantalla, y dentro del vimana del templo, los brámenes y los meditadores recibieron uh, inspiración muchas veces inspiración de otras dimensiones mentales, y quizás de otras dimensiones de otros lugares, sí. y entonces hay dos tipos de vimana hay vimanas que se fabricaba con metales y madera como puede ser el rukma vimana que vemos en el Taya, pero hay otra clase de vimana son los que son hechos de materia sutil, energía sutil maya, prana incluso y estos, su fabricación es mucho más difícil para los seres humanos si no fue por hojas de palmera Um, que contienen una antigua tradición oral plasmada y que hablan de vímanas de, esto, de este otro tipo.
3: En Ramiro Calle, esto aparece mencionado efectivamente en el Mahabharata y el Ramayana, se habla incluso de Arjuna eh, tratando de perseguir estas, estas vímanas. ¿Esto cómo lo ve un experto en la India eh, como tú? Es decir, lo puede ver como un vestigio, ...de naves voladoras en la antigüedad?
6: Bueno, yo te diré esto ya a modo un poco anecdótico... ...si se quiere, pero ya que hablamos del tema es interesante... ...en una islita que es al sur de la India... ...que he visitado varias veces, Ramés Guaran... ...hay un recinto que allí es muy sagrado... ...donde hay las tumbas de dos personajes enterrados... ...que son tumbas de 5 o 6 metros de largas... ...porque allí están lo que se llaman los restos de dos extraterrestres que son Abel y Mabel. Y entonces se dice que eran dos hombres antiguos, claro, enormemente antiguos, extraterrestres con varios metros de altura que se llaman concretamente Abel y Mabel. ¿Pero se utiliza y la palabra extraterrestre? Puede... Sí, sí, se dice que, por supuesto, totalmente extraterrestre, que vinieron de otros eh, galaxias, universos, que vinieron a este lugar. Ramés guarán la isla de Rama... ...y allí hay un recinto, repito... ...donde uno puede ver estos túmulos... ...extraordinariamente largos... ...que encierran a Abel y Mabel... ...y con respecto a lo que decía nuestro gran amigo... ...de las Vimanas... ...cuando él señalaba ya las Vimanas astrales o energéticas... ...es que había una tradición de yogis... ...los nata Yogis... ...Goraznad, Matienranad, ...que eran yogis alquimistas que ellos con estas bimadas exteriores conectaban su propia energía para utilizarlas como antenas, no solo para conectar con terrestres, sino con seres de los distintos planos, que no digo extraterrestres, sino ya, lo, como tú sabes, los suras, los asuras, los devas, o sea, seres de otros planos de existencia. Supongo, Ana Vázquez,
3: que cada vez que se habla de extraterrestres o de este Beb Kororoti que veíamos antes con su traje de paja, eh, que significa vengo del universo, eh, vosotros los eh, historiadores le ponéis la etiqueta enseguida de mito y pasáis página. No, no.
5: Mm, hombre, se pasa página, no se pasa página, pero dices lo de siempre, mm, hasta que no tenga las pruebas ¿Qué prueba, ¿Qué
3: prueba material se podría exigir para esto? ¿El traje uh, del astronauta?
5: No, mm, pero estaba recordando yo eh, cuando estudiaba prehistoria en la Complutense, en el libro de don Martín Almagro, se hablaba de unos molares humanos de gran tamaño, de la posible existencia de seres humanos de mayor tamaño que nuestra raza actual. Entonces, yo solo he estudiado en prehistoria. No estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando del libro de don Martín Almagro, ¿no?
3: Ya ven gigantes incluso en la, en la remota antigüedad de este planeta de los que no tenemos constancia. Permítanme introducirles en un tema también de gigantes quizá incluso de gigantes que volaban, quién sabe no lo sabemos, eh, se trata de algo que nos lleva al mundo de la cartografía y al otro extremo del mundo, dejamos la India Volvemos otra vez a Occidente, en este caso al mapa de un almirante turco llamado Piri Reis, que eh, hizo un mapa sorprendente de las costas eh, americanas, eh, reflejando territorios que en 1513, cuando se hizo ese mapa, no eh, existían. Estas imágenes son exclusivas. Nunca se ha filmado hasta ahora el mapa original de Piri Reis, que permanece escondido en la biblioteca del Topkapi, de los palacios Topkapi de Estambul. Admírenlo con detalle. El, el, el mapa original tiene unos colores fantásticos se encuentra en un estado de conservación sorprendente y pese a todo las autoridades turcas no quieren exponerlo a eh, consideración del público no sabemos por qué yo mismo estuve pude obtener esta filmación en exclusiva después de tres años de intensas gestiones desde la muerte del fundador de la patria de la moderna Turquía Mustafa Kemal Atatürk. nadie había visto ese mapa original ahora ustedes han tenido la ocasión de verlo en estas, en estas imágenes y mmm, la duda que se me quedó visitando eh, Estambul y filmando este este mapa extraordinario es si acaso las autoridades turcas pretenden eh, evitar un escándalo mundial porque un mapa de 1513 contiene descripciones minuciosísimas de territorios que no se, no se descubrirían hasta finales de esa época de, hasta 1599, por ejemplo, las Malvinas no se descubren, aparecen en el mapa hay muchos otros lugares
4: que aparecen también cartografiados, ¿no es así, Jordi Teixido? Efectivamente eh, la historia de, de este mapa eh, fundamentalmente la moderna es apasionante incluso en su descubrimiento el estudioso americano profesor Hapwood eh, a raíz de este mapa descubrió otros mapas también en la biblioteca del Capitolio que eh, dibujaban el continente de la Antártida, 300 años antes de su descubrimiento. Tendremos que hablar de ese mapa de Piri Reis en profundidad, porque la clave
3: de este asunto es que alguien poseía conocimientos cartográficos en la época de Alejandro Magno, porque parece que copió esa información, según dice ese mapa de esa época. Uh -huh. e incluso algunos hablan de que para hacer ese mapa era necesario...
1: Definitivamente, claro que se han, esco, se han encontrado esqueletos de gigantes, definitivamente. En la antigüedad existieron, de hecho hasta la misma Biblia los narra, que hubo gigantes. Así que no entiendo, no comprendo por qué estos científicos se, se sorprenden y se extrañan. En programa pasado nosotros hablamos de una conspiración que hubo con la gente de la emisonia, allá en Estados Unidos, que ellos trataron como de desvirtuar o tratar de ocultar esta realidad de los gigantes pero ya nos queda poco tiempo nos queda aproximadamente un minuto para despedir el programa así que ya no nos queda tiempo para más, sin embargo este tema de los extraterrestres en la antigüedad, los gigantes y todo esto, esto estos temas pues, se pueden hacer en una serie de varios programas, así que no crean que en un solo programa se va a abarcar todo, obviamente que no Simplemente expusimos algunas teorías, algunas hipótesis sobre esta materia. Entonces, nos vemos el día de mañana, o la noche de mañana, de 8 a 10 de la noche, en otra edición más de tu programa Enigma 507. Recuerden que mañana son los temas paranormales. Vamos a seguir con la historia de la psicología y la segunda parte de Enrique Cornelio Agripa, ese eminente médico que fue alumno de Juan Tritemo. Vamos a narrar una leyenda, una historia panameña, el entierro y el ánima. Y mañana, eh, a segunda hora, vamos a hablar sobre la telepatía o la transmisión del pensamiento. Eso es mañana en los jueves de lo paranormal. Así que nos vemos mañana.
0: FM99, la emisora de todos los tiempos, presentó Enigmas 507.